0: Miren familia, ¿qué es lo que usó Dios para crear a este mundo? Su palabra Y cada vez que abrimos su palabra, en su palabra hay poder Hay un poder sin igual que dice el himno Y cada vez que abrimos la palabra de Dios Estamos entrando en una relación con lo divino Lo mortal se está empezando a relacionar con lo inmortal Y por eso es que estamos aquí porque queremos conocer a este ser tan poderoso que está tan interesado en nosotros vamos a inclinar nuestros rostros me voy a arrodillar y vamos a orar una vez más está bien querido padre que estás en los cielos señor te agradecemos este día que tú nos has dado señor señor te pedimos de manera muy especial que estés con nosotros señor y que no escuchemos la voz de hombre sino tu, tu voz Señor háblame a mí y a través de mí Señor y que sea tu palabra Señor que toque nuestros corazones Señor te pido de manera muy, pido de manera muy especial que seas tú el que entre en nuestras vidas y que tengamos nuestros corazones abiertos para dejarte entrar Señor cuida, cuídanos y enséñanos Señor y clamamos tu palabra donde tú prometiste que donde dos o tres estén reunidos tú estarás ahí en medio de ellos Señor, así que, es, es que tú estés en medio de nosotros a, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Ah, hace poco terminé un libro que en inglés se llama Infinite Game. Es un libro muy interesante donde este autor está describiendo que en la vida hay cosas finitas que nosotros vivimos... Y hay cosas infinitas en, la, en las cosas que nosotros vivimos también, que no podemos escoger en qué él le llama juegos, o sea, pero son cosas de la vida que uno vive, o sea, que no podemos escoger en las cosas infinitas, pero sí podemos escoger entrar en un juego finito, porque un juego finito dice tiene un principio y tiene un final. Hay cosas en la vida que nosotros entramos y tienen un principio, tienen un final, ¿verdad? Y muchas veces son competitivas, que siempre hay un ganador. Un ejemplo, un partido de fútbol. Un partido de fútbol, tú puedes ir a jugar, tiene un principio, sí o no? Y tiene un final. Y hay un ganador, sí o no? Sí o no? Si ¿Sí hay un ganador. Ahora, el colegio, vamos a la escuela. Hay un principio y un final, ¿sí o no? ¿Y hay un ganador o no? Normalmente sí, porque siempre se premia al mejor estudiante, ¿sí o no? Bueno, pero en la vida, hay cosas en la vida que, que no, no funcionan así. No hay reglas, no hay reglas específicas por lo menos, uh, no hay principio, no hay final, no se, no se saben las reglas, Y él menciona que los negocios es uno de esos, porque en, la, en los negocios no se sabe cómo... No, las compañías dicen, nosotros somos el número uno, pero ellos dicen que son el número uno, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo a ellos mismos. Ellos generan sus propias medidas y dicen que son el número uno. ¿Verdad? Y, por ejemplo, la Com... Yo me acuerdo que había una universidad, inclusive adventista, que dijo, nosotros, la, la universidad número uno del, del estado de tal lugar. Pero en realidad... ¿Acaso todas las universidades decidieron participar en eso, en esa competencia? No. Entonces hay cosas finitas que siempre se trata de ganar posiciones, etc. Pero este autor dice que hay cosas infinitas en la vida que tú vives que tú no puedes definirlas de la misma manera. Un ejemplo, el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes pueden decir Yo, yo gané en el matrimonio. Bueno, Adriana ganó. <coughs> Perdón. Pero también perdió. <risas> Eliseo la está escuchando ahora. Ah, no dice, pero ¿cómo, cómo se define un, un, un matrimonio que es el campeón? Se puede decir. o oh, le lleva rosas todos los días, o sea, si alguien le lleva rosas todos los días a su esposa, ¿es el mejor matrimonio? No. no. Ok, eso es algo infinito, algo que tú no puedes medir, no puedes, no puedes medir fácilmente, pero hay principios, ¿verdad? Principios que, que puedes notar cómo se comportan, pero es difícil identificar un ejemplo, les voy a dar, ¿cómo puedes identificar a un buen cristiano? ¿Cómo sabes que una persona es un buen cristiano? Que ama a Dios, que sirve a Dios, ¿cómo, te puede, cómo lo puedes describir Que si puedes decir, este, si hace esto, 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 es un cristiano. Porque ustedes saben que al final, en los tiempos finales, va Jesús, mucha gente va a ir a Jesús y le va a decir, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos demonios. Y Jesús, ¿qué les va a decir? apartados de mí que no os conozco, hacedores de maldad. O sea, ser, ser evangelista, aún ser evangelista, no es garantía que seas un buen cristiano. Entonces hay cosas en la vida que uno no puede definir. ¿Cómo sabes que, es que un hombre es bueno para ti? O tiene que ser un metro setenta, por lo menos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese es el mejor hombre para ti. No. O oh, oh, si. Sí. O tal vez tiene que tener un buen trabajo. O sea, todos los hombres que tienen buen trabajo son buenos. No. porque no aplica para, todo, para todos so, hay cosas en la vida que son, no son infinitas y no los puedes medir fácilmente ¿verdad? entonces pero muchas veces como seres humanos con mente finita tratamos de manejar las cosas infinitas de manera finita si no? en la iglesia el primer anciano es el campeón si eres primer anciano eres el mejor o si recibes esto y si tienes como pastores si tienes el, el congreso más grande eres el mejor y es más por eso sale eso el, el conteo los que tienen más bautismos ¿verdad? o sea me están diciendo que el que tiene más bautismos es el mejor cristiano, está más cerca de Dios ¿Saben que Noé tuvo una campaña evangélica, evangelística, de 120 años? Noé, ¿cuántos bautizó? No, ni su familia bautizó, porque la familia ya estaba ya estaba adentro antes de que empezara a predicar. Más bien le estaban ayudando a predicar a Noé. O sea, el peor evangelista del mundo, 120 años de campaña, y no bautizado a nadie entonces debe, ese hombre debe, debe ser el peor entonces me están diciendo que entonces no es por números muchas veces tratamos de medir por números por posiciones pero esto no funciona en el ambiente espiritual y este es el problema que Jesús tenía con sus discípulos porque muchas veces cuando entramos al cristianismo tratamos de, de pintarle finitamente, por eso muchos uh, predicadores tienen muchos seguidores porque les dicen, si tú te haces cristiano y pones tu, tu uh, ¿cómo se llama? tu ofrenda aquí vas a ser rico y todo el mundo, ah, yo voy porque quiero ser rico este hombre es bendecido porque tiene mucho dinero <coughs> y Jesús tenía ese problema porque Jesús estaba tratando de traducir algo infinito A, fin, a mentes finitas y les voy a dar un ejemplo porque Jesús, Jesús vino y eligió a los doce apóstoles para que sean sus siervos, sí o no para que reinen de hecho en el cielo ellos se van a sentar con Jesús, amén ahora pero qué estaba en la mente de ellos qué es lo que ellos estaban buscando vamos a ir a Mateo capítulo 20 versículo 20 y 21 Mateo capítulo 20 Y otra vez cuando lo tengan digan un fuerte amén Un fuerte y despierto amén Creo que podemos encender las luces acá Pero no quiero que me, se me duerman las personas acá Mateo capítulo 20 versículo 20 y 21 Cuando lo tengan digan un fuerte amén otra vez Y si no digan misericordia Misericordia ok les vamos a dar un poco de misericordia Para los que todavía están buscando Mateo capítulo 20 versículo 20 y 21 Y aquí vamos a ver lo que está en la mente de los discípulos. La Biblia dice, entonces se le acercó la, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante Jesús. Y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y y el otro a tu izquierda entonces en la mente de los discípulos ¿qué es lo que ellos estaban queriendo que ellos estaban deseando un cargo un puesto, una posición una posición y ni siquiera eternal, terrenal en su mente ellos estaban, servir a Dios seguir a Dios me va a llevar a un beneficio propio O sea, yo voy a ganar servir a Dios. O sea, el objetivo es quién, quién, quién es el objetivo. ¿Quién se va a beneficiar? Yo. Entonces vemos, vamos a ver la, la historia de Pedro y vamos a ver cómo él experimentó esto. Porque los discípulos empezaron a experimentar grandes cosas con Jesús. <ríe> cuando mi amigo me contaba la historia de que como con un spray de ellos ellos estaban sanando gente en Filipinas me hubiese gustado estar ahí. ¿Cuántos de ustedes le hubiese gustado estar ahí y ver esos milagros? Vamos a ir en la palabra de Dios, vamos a ir a Lucas capítulo capítulo 5. Mateo, Marcos, capítulo uh, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 5, versículo 8 en adelante. Y esta es la historia. de que el contexto de este de estos versículos es se acuerdan que Jesús estaba predicando y la gente como que se le estaba acercando mucho y como que se lo estaban presionando mucho y se le acercaba se le acercaba y llegó a un punto donde estaba estaban tan cerca del mar de Galilea que él se subió a un barco y les dijo, "Aléjense un poquito para que la gente no se llegue tanto y pueda predicar a todos." Y él empieza a predicar y ahí estaban estaba Pedro, Juan, estaban lavando las redes. Y terminando de predicar a Jesús, le dicen, tiren las redes del otro lado. Y Pedro les dice que, pero Señor, si hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Pero en tu nombre lo vamos a lanzar. Lanzan las redes y pescan algo, ¿sí o no? Pescan tanto que las redes estaban rompiendo y los barcos estaban hundiendo. En ese momento... Pedro se da cuenta porque nadie puede pescar durante el día, especialmente con esas redes. Es, miren, nosotros tenemos esas redes que son medio transparentes, que no se ven dentro del agua, ¿sí o no? Todos los peces al ver no se dan cuenta y pueden ser agarrados. Ellos no tenían esas redes. Por eso lo tenían que hacer en la noche. Porque eso ellos iban a espantar a los peces y si los peces ven que algo está llegando todo negro, los peces salen disparados. entonces ellos no tenían esa tecnología se puede decir el plástico no existía en ese entonces entonces Pedro se da cuenta que esto es un milagro la Biblia dice en el versículo 8 viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo aparta de mí Señor porque soy hombre pecador este hombre Pedro cuando ve el poder de Dios se da cuenta yo soy un pecador y estamos aquí ante, ante un hombre de Dios mínimo este hombre tiene que ser un profeta y se tira, si ustedes leen el deseado de todas las gentes dice que Pedro abrazó los pies de Jesús lo abrazó y ahí se quedó y ahí es donde él dijo estas palabras Señor apártate de mí que soy hombre pecador o sea en realidad él estaba diciendo Señor yo soy pecador no merezco nada de ti pero por favor no me dejes al mismo tiempo hay una cosa que hoy ese es el tema de hoy de convencido a convertido porque muchas veces este hombre conoció la verdad que Cristo es la verdad ¿sí o no conoce la verdad es convencido está convencido que este hombre no es cualquier hombre ¿Sí o no? No, no, no? no estarías tú tampoco convencido. Estás convencido, Pedro está convencido porque él puede ver los milagros. A él no le pueden decir no, eso no fue verdad. ¿Cómo que no fue verdad si yo fui el que estaba sacando los pescados? A mí no me puedes decir que no fue verdad. Él lo estaba testificando. Pero, pero su experiencia con Jesús fue creciendo. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 porque aquí cuando lo tengan digan amén en Mateo capítulo 10 como que Pedro como dicen por ahí pasa al siguiente nivel porque ya no solo mira milagros miren esto capítulo 10 versículo 1 en adelante dice entonces llamó a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen y para sanar toda enfermedad y toda dolencia pasan al siguiente nivel sí o no porque ahora ya no miran los milagros que Jesús hace sino que los hacen o sea ahora más difícil de convencerlos que Cristo no es verdad porque no solo ellos ellos lo han visto a Jesús hacerlo sino ellos lo están haciendo de hecho en el versículo 5 dice a estos dos envió Jesús y les dijo diciendo por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis entonces Jesús los manda y ellos empiezan a echar demonios a sanar personas ustedes creen que las personas no se le acercaban ahora si tú ves a alguien que está tan cerca de Jesús Y que habla como Jesús y empieza a hacer milagros Tú podrías decir, este hombre es de Dios, ¿sí o no? ¿Eso es un hombre de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Amén. Discúlpeme, pero que hasta que los demonios le hagan caso Y que tú le traigas a alguien, tú podías traerle a alguien con cáncer Y ellos pueden en el nombre de Jesús, está sanado y se sanaba yo me acuerdo que estos milagros hoy en día todavía suceden y aún los doctores no pueden no saben qué hacer yo me acuerdo ahora en Minnesota cuando tenía cuando iba a la iglesia ahí a una hermana le descubrieron cáncer en los pulmones y estaba muy avanzado le llevaron semana tras semana y le dijeron bueno vamos a tener que operar a ver si te, con la operación te alargamos la vida un poquito más porque no hay esperanza, o sea vas a morir y, eh, y yo me acuerdo que todas las iglesias de Minnesota se pusieron a orar por esta mujer <coughs> y cuando fue a la operación Le toman los rayos X antes de hacer la operación para ver si algo había cambiado. Y cuando toman los rayos X para ver sus pulmones, el cáncer ya no existía. Todo estaba limpio. Y los doctores se quedan como, "¿Y esto?" Y llaman, "No, no, no, es que no es que los doctores, no, la gente no, normalmente los que no creen siempre buscan explicaciones científicas. los doctores dijeron no es que se equivocaron sacaron mal la radiografía pero tres veces y en tres diferentes ocasiones el mismo tumor apareciendo no es que eso no, 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 es, no, es, no es casualidad no fue un accidente fue un milagro pero los discípulos ya lo estaban haciendo entonces uno puede decir wow este hombre está como al siguiente nivel de hecho en Lucas capítulo 10. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. Estamos viendo qué es lo que hace a un cristiano. ¿Qué es lo que hace a un cristiano? ¿Qué es lo que cómo puedes saber que tú eres un buen cristiano? estamos viendo que aquí hay un hombre que está haciendo milagros en el versículo capítulo 10, versículo 1 la Biblia dice después de estas cosas designó al Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad que había que ir ahora vean el versículo 17 volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre o sea que aún los 70 que no eran solo los discípulos sino los que estaban ahí de metidos podrías decir ahí también tenían poder de, re, de echar demonios entonces nos estamos dando cuenta que la gente que camina con los que siguen a Dios serán buenos cristianos porque muchos de ellos también hacían milagros ustedes se imaginan cómo, cómo Pedro se sentía yo sigo al maestro, al mesías a nuestro Salvador de hecho a mí me lleva cuando va a orar solito entre tres nos vamos ¿Sí o no, así, así yo pensaría por lo menos y, y no solo eso también me dio el poder para echar demonios y, y sanar a la gente o sea que que aquí a mí no me aguanta nadie ¿Sí o no como dirían los, los mexicanos soy el mero mero Vamos a ir un poquito más adelante en el mismo libro, Lucas capítulo 22. Y estamos viendo qué es lo que significa ser un cristiano. Cómo podemos identificar algo infinito con algo finito. Lucas capítulo 22, versículo 31. Cuando lo tengan, digan amén. Un fuerte amén. Ok Están mejorando, están mejorando No están todavía ahí pero vamos mejorando Un fuerte amén? amén Amén Versículo 31 dice Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás os ha pedido a zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte Y tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos Y no esa, esa palabra convuelto ¿Sabes qué significa? También en algunas versiones, otras versiones lo tiene y otras versiones en inglés también lo tiene es convertido Jesús le está diciendo a Pedro cuando te conviertas Pedro ¿qué cosa? ¿cómo? ¿cómo? confirma a tus hermanos o sea le está diciendo Pedro tú que me has seguido tú que haces milagros echas fuera demonios sanas a los enfermos necesita ser convertido ¿cómo es eso? Pedro seguramente hasta se sintió ofendido ¿cómo es posible que este hombre me diga que necesito ser convertido? es como ir al presidente de la asociación y decirle, "Pastor, usted necesita ser convertido." Pero ¿cómo es posible? Si yo fui a la universidad, estudié teología, bauticé muchas personas. Pedro podría decir, "Si sí, no sí o no eso." Ellos ya estaban bautizando. Habían echado fuera demonios. ¿Qué pastor aquí puede decir yo he fuera demonios? Así que cuando hay algún problema nada más me llaman. O si hay alguien enfermo, no se preocupen, yo voy a orar y ahí se sana. necesitaba convertirse de hecho la palabra convertirse es dejar el viejo camino e irse a un buen camino entonces lo que Jesús le estaba diciendo Pedro aunque me estés siguiendo estás yendo en un mal camino <ríe> porque no estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas yo quiero enseñarte algo él estaba enseñando algo que tú no entiendes que te va a dar la victoria sobre todo de hecho después de eso Pedro, perdón Jesús le dice a Pedro que cuando cante el gallo tres veces tú me vas a negar pero cómo es posible que Jesús diga que primero tengo que ser convertido y segundo que lo voy a negar de hecho en el mismo capítulo versículo 59 vemos la siguiente escena donde dice como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo y Pedro le dijo hombre no sé lo que dices, enseguida mientras él todavía hablaba ¿qué pasó? el gallo cantó Pedro se dio cuenta que a pesar que podía hacer milagros que a pesar que podía echar demonios él no andaba en buen camino porque había negado al Hijo de Dios al Mesías pero este es el, el mensaje y la enseñanza más grande que Jesús le dio a Pedro está en el siguiente versículo entonces vuelto al Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo canté me negarás tres veces y Pedro salió fuera y lloró amargamente este es el sermón más grande que Jesús le dio a Pedro porque en ese momento cuando Pedro le negó a quién, a quién le estaba negando? A su maestro, al que lo había alimentado, al que le había enseñado, al que le había tenido paciencia, al que lo había amado. Y cuando Jesús le echa, si ustedes vean, mira, pueden leer eso en el deseo de los adolescentes y pueden entender más detalle, cuando Jesús le da esa mirada a Pedro, ¿Alguna vez les ha sucedido que, que, que tu padre o tu madre te, te cachan o te encuentran haciendo algo malo? ¿Cómo es la mirada? ¿Cómo es la mirada? En la casa vas a ver, en la casa vas a ver, ¿sí o no? O cuando te dicen no te caiga, no te pares en la, en la silla, te vas a caer Que dije que no te pares en la silla, que te vas a caer El niño todavía se para otra vez y se cae. ¿Cómo están los, los, ustedes así? Te dije, ¿sí o no? ¿Estás llorando? Te voy a dar algo, ¿por qué llorar? ¿Verdad? Las miradas comunican mucho. Pero una pregunta acá. Esa era la mirada de Jesús. En el deseado de todas las gentes. de hecho esa mirada de Jesús salvó a Pedro esa mirada de Jesús no fue de acusación no fue un te dije sino fue una mirada de que te amo y te perdono eso quebrantó el corazón de Pedro él había aprendido la lección más grande que había lastimado a un ser querido había negado a un ser amado y él fue y lloró amargamente la ventaja de esto es que Jesús ya le había dicho cuando vuelvas afirma a tus hermanos muchas veces entramos en la vida bautizamos nos bautizamos y y caemos y como hemos nos hemos criado en una en una cultura donde cuando nos equivocamos y nos caemos nos golpean nos regañan y nos estamos dando cuenta que Jesús no es así que cuando has fallado en la vida cuando lo has negado muchas veces cristo te dice por favor vuelve porque es como un ser padre amado tú sabes cómo los papás y las mamás tratan a los bebés ¿se acuerdan? Se, cu, ¿cuántos de ustedes son padres? ¿son padres acá? ok ¿se acuerdan cuando sus hijos empezaron a caminar? cuando dieron los primeros pasos ¿se acuerdan? cuando daban cuando empezaron a caminar ellos empezaron a caminar sin parar así fue un día dieron el primer paso y el siguiente y empezaron a darse vuelta por allá o se caían y cuando se caían llegó el papá y les dijo ¿y por qué no puedes caminar bien? me estás haciendo pasar vergüenza es lo que le dijo el papá no, ¿por qué? porque es normal está aprendiendo si no un padre amado lo levanta una madre amorosa lo levanta y le dice está bien vuelve a tratar y eso es lo que le estaba enseñando Jesús a Pedro y en San Juan capítulo 21 San Juan, vamos a ir a San Juan capítulo 21 <coughs> vemos ahí que Pedro decide volver a regresar a ser, ser un como les digo un muchas gracias les, les lleva a A pescar como habían pescado antes. Y otra vez, cuando tengan a Juan capítulo 21, digan amén. Aunque esté solito, amén. Pedro los lleva a pescar. No encuentran, no agarran nada otra vez. Alguien está en la orilla del mar. Y les dicen, agarraron algo. Y les dicen, no, nada. Echen su red otra vez. Y cuando sacan el, los pescados, vamos a ir al versículo 15 en adelante. Pedro se da cuenta que ese es Jesús. Se tira el agua y empieza a nadar directo a Jesús. Y Jesús los está esperando con una fogata y los está alimentando. Y en medio de esa comida. Él sabe que Pedro está avergonzado Y seguramente tú sabes como que Pedro quiere estar con él Pero al mismo tiempo está avergonzado Es como esos familiares que se quieren tanto Que se quieren tanto, que se aman mucho Pero uno le hizo una maldad al otro O le, le hizo una, algo malo Pero están en una reunión familiar hay algo ahí como que extenso, verdad como que si sí quieren estar juntos pero pero al mismo tiempo hay algo que arreglar ahí Jesús sabía eso y en el versículo 15 dice cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que a estos le respondió Sí, señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis ovejas volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí, señor tú sabes que te amo le dijo a mis ovejas la tercera vez le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese a la tercera vez me amas le respondió señor tú lo sabes todo Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta a mis ovejas. Déjenme leerles esto: está en el deseo de todas las gentes. La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó solo una condición para ser discípulo y servir. Aquí está la respuesta. como sabemos que somos un, unos siervos de Dios, discípulos de Dios, me amas, esta es la cualidad esencial, aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor, el conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra, pero sin el amor de Jesús en el corazón la obra del ministro cristiano fracasará seguramente es cuestión de tiempo puedes tener todo el conocimiento ser el mejor de tu clase de teología, eso no significa nada, puedes hacer milagros por eso en 1 Corintios 3, 13 dice que aunque hagan milagros, si no tienen amor, son como símbolos por eso mucha gente está sufriendo en pecado porque no están amando a Jesús porque el amor puede darte victoria sobre lo que tú quieras sobre lo que sea por eso muchas veces dicen no es que la, la, el adventismo que, hay que, que tienen que hacer mucho y que tienen que hacer todo y que, que, que hay que dejar el sábado, hay uh, muchos niños, yo sé que hay muchos niños que cuando viene el sábado Ay, ya no puedo jugar, ya no puedo ver la tele y que no sé qué, como es un, un fastidio en vez de una alegría dos cosas les voy a enseñar, primero que todas esas reglas les voy a poner en un ejemplo Mi pa, mi, uno de mis maestros me contó que una vez una, uno de sus miembros de la iglesia le contó su historia y les dijo lo siguiente: que ella, cuando era joven en los Estados Unidos, hay una. Los militares, ¿han escuchado? De los Marines, de los militares, son la, una de las fuerzas especiales de la Armada. son los Entonces ella se enamoró de este hombre. que era de, la, de las armadas de esas fuerzas especiales pues enamorados imagínense este hombre imagínense un soldado bien guapo y que, y que se enamoraron y luego se casan pero ella no se dio cuenta que, que este soldado resultó ser un tirano de hecho cada día en su boda o sea en su matrimonio cada de mañana el esposo le entregaba una, una nota un papel con una lista de cosas a la esposa y le dice toma y ahí estaba la lista de cosas en uno de, uno de esos clips ¿cómo se llama? esos clipboards uh, esas cosas donde se pone algo firme que se ponen los papeles uh, ¿cómo se llama? Un, una, un pedazo de plástico con una cosa ahí que se pone en la página ahí para amarrarlo ¿cómo? pica, bueno, uno eso eso, ok, le da una con un papel una lista de cosas que limpiar los muebles barrer la casa, lavar la ropa y todo eso cada día y dice esta mujer, cuenta la mujer que cada vez que este hombre regresaba le revisaba todo de hecho la mujer y el hombre iba a los muebles y le hacía así para ver si había, había polvo Le revisaba que se había doblado bien la ropa Y si no lo había hecho bien ¿Qué pasaba? Le daba duro Una pregunta acá ¿Cómo crees Que era el concepto del matrimonio para esta mujer? ¿Algo hermoso? ¿O algo horrible? ¿Quién quisiera vivir así? No la culpo Pero Un día No se sabe si fue una bendición o o una no se sabe si fue una tragedia o una bendición pero este hombre que estaba en un, en un carro tuvo un accidente y murió instantáneamente entonces ella quedó viuda y ella dijo de matrimonio nunca más me hablen pero ella trabajaba en una florería y cuando estaba ahí un hombre cristiano se le llegaba ahí buen hombre Y al principio ella, como que no, no, no quería saber nada, del matrimonio. Eso, es, tener una relación significa ir al matrimonio, ¿no? Si, si tienen una novia y no están pensando casarse, ¿para qué, ¿para qué tienen la novia? ¿Verdad? Entonces ella estaba diciendo, ¿verdad? Ah, no sé. Y al final este hombre era tan bueno que le ganó el corazón. Se casaron. Y este hombre sí la trataba bien. No le daba ninguna lista. Él la amaba, la trataba súper bien, la sacaba a comer. Y ella era una mujer feliz. Y unos años después, un día ella estaba limpiando el ático. Estaba limpiando cosas y agarra una caja que había encontrado, vieja. Y abre la caja y dice, ¿qué es esta caja? Abre la caja. ¿Y qué, qué creen que estaba ahí? ahí? Estaban las cosas de su matrimonio anterior. Y como que hasta le revolvió el estómago. Ay, ese matrimonio. Y lo que ella hace, agarra y en, encima sabe que estaba una de esas listas que le daba cada día. Y agarra la lista y decía: ¿Cómo odio esta lista? Dice: ¿Cómo odiaba esta lista? Y empieza a revisar. Lavar la ropa. Ay, ¿cómo odiaba lavar la ropa? Ahora sí lo hago, pero sigo haciéndose. Limpiar los muebles, ay como día va a limpiar los muebles Pero hoy sí lo hago también Y cuando se dio cuenta al terminar toda la lista Se dio cuenta que en su matrimonio actual Ella hacía todo lo de esa lista ¿Cuál era la diferencia? El amor El amor Cuando tú te enamoras de Jesús No va a haber ninguna regla que sea problema cuando te enamores de Jesús dejar cosas no va a ser difícil y eso me pasó a mí porque cuando tú no conoces ese Dios cuando Dios no es un ser amado para ti vas a vivir en perdición vas a ir al infierno o no vas a disfrutar de la vida que Dios te quiere dar una vida de victoria una vida de alegría Una vida que a pesar de que vayas por tormentas Vas a tener paz Porque vas a saber que Jesús está a tu lado Pero hay muchas cosas que nos están deteniendo Dejar esas películas, dejar esa música Dejar todas esas cosas Porque muchas veces lo estamos tratando de hacer por nosotros Pero no nos damos cuenta que como Pedro hemos Estamos lastimando a nuestro ser amado cuando yo estaba en el colegio me entró una enfermedad que yo la que yo la generé han escuchado la cleptomanía saben qué es la cleptomanía es robar empecé robando una moneda luego robé muchas cosas en ese entonces estaba viviendo mi mamá y mi mamá Salíamos en la, a la escuela a las seis de la mañana, seis y media de la mañana al colegio Mi mamá iba a su trabajo, trabajaba todo el día Y llegaba como hasta las 11 12 de la noche porque trabajaba en la noche también Trabajaba en una de esas escuelas nocturnas para enseñar a los adultos Tenía dos trabajos para que nosotros tengamos comida, educación Y yo me acuerdo que un día Yo me acuerdo, me acerqué a mi mamá y le dije, mami, ¿me puedes dar dinero para ir al cine con mis amigos? Y mi mamá me dijo, no, no te voy a dar dinero, no tenemos dinero. Y yo me enojé tanto que le empecé a robar las, la licuadora, lo llevé a la, a la calle y la vendí en la calle. Le agarré otras cosas de la casa y lo fui a vender a la calle para agarrar dinero. y uno cuando comete pecados comete cosas malas uno piensa que nunca lo van a cachar pero eso era obvio y quién era el que robaba ahí era David, verdad y yo me acuerdo que un día llegó hasta las enciclopedias desaparecieron de la casa y un día y saben que yo sabía que eso era malo pero no lo podía detener traté pero no lo podía detener era una adicción que yo tenía porque cada vez que yo quería algo agarraba algo y lo vendía y lo compraba no lo podía detener me habían castigado muchas veces sí, me habían golpeado yo me acuerdo que alguien estaba tan desesperado que me quería quemar las manos yo también quería dejarlo pero no podía pero yo me acuerdo esa vez que había sido como el, el clímax de mi carrera de ladrón Se descubrió que David había robado todas estas cosas y yo ya iba a entrar a mi casa para enfrentar las consecuencias. Y yo dije, esto sí va a doler, esto sí va a doler. Y me puse a pensar, ¿con qué me van a dar ahora? Con el cable, con la madera, ¿con qué me van a dar? Pero yo sabía que esto sí va a doler. y voy a llegar entrando y mi mamá está enfrente y mi mamá me queda viendo y empieza a llorar y ella solo me dice esto me dice no sé qué estoy haciendo mal y se metió a su cuarto y lloró por tres días saben que sí me dolió porque yo preferiría que mi, que mi mamá, que se estaba sacrificando tanto para darnos todas nuestras necesidades, que se estaba matando para que a nosotros no nos falte, mi ser querido estaba sufriendo por mis pecados ¿saben qué? no necesité una, una castigada desde ese momento en mi vida nunca más he tocado algo que no me pertenece ¿por qué? porque había lastimado a mi ser querido ¿sabe por qué tenemos problema? por qué nosotros quebrantamos los diez mandamientos fácilmente no respetamos el sábado porque no nos estamos dando cuenta que estamos lastimando a un ser amado es más, muchas veces Jesús ni siquiera es un ser amado para nosotros porque si supiéramos cuánto lo estamos lastimando no haríamos las cosas que estamos haciendo hoy en día cuando Pedro se dio cuenta que él había lastimado a su, a su Salvador, aquel que había muerto por él, él dijo nunca más, nunca más, de hecho cuando lo trataron de crucificar como Jesús, él dijo crucifíquenme pero al revés, porque no soy digno como morir como mi Salvador, la pregunta para ti es Jesús, un ser amado en tu vida, o solo es un conocido que te hace favores y por eso estás sufriendo en este mundo por eso el pecado te tiene agarrado porque no lo conoces bien ese Jesús quiere darte su vida en ti quiere, llevar, quiere llevarte a casa quiere hacerte uno de tus siervos, quiere vivir contigo, por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y hoy en día quiero preguntar a cuántos de ustedes, si ustedes realmente conocen a Jesús como un ser amado, o solo es otra vez ese conocido que te hace favores que solo vas cuando necesitas algo y por eso muchas veces no pasas tiempo con él y por eso estamos sufriendo con el pecado hoy en día el amor es lo único que Dios está pidiendo Lo único que les estaba enseñando a los discípulos era cómo amar. Por eso Jesús dijo en la Biblia: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Porque solo los que aman a Jesús pueden amar. Hay alguien acá que puede decir, Señor, yo no amo a Cristo como debería. Hay alguien aquí que puede, quiere reconocer, Señor. Yo no amo a Cristo como debería amarlo, tal vez tengo simpatía con Él pero no lo amo como debería amar Pero hoy quiero Señor, quiero entregar mi vida a Cristo, quiero amarlo Jesús dijo escudriñar las escrituras, también dijo que en ellas hay testimonio de Él ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Cuántos quieren enamorarse de Jesús? Enamorarse al punto de dar su vida por Jesús porque muchas veces conocemos de Jesús pero no lo conocemos a Él y saben que ese amor va a, romper, va a romper cualquier cadena en esta vida cualquier cadena que te detenga te lo va a romper inclinemos nuestros rostros querido Padre que estás en los cielos <coughs> muchas veces vivimos en nuestra vida lastimando a Jesús Señor nos damos cuenta Señor que hemos lastimado a nuestro ser A aquel que nos que vino a morir por nosotros. Señor y no, los, no lo amamos como deberíamos amarlo Señor. Pero en realidad es porque no lo conocemos como deberíamos conocerlo. Señor te pido de manera muy especial que nos enseñes Señor. Que dediquemos tiempo a conocer a nuestro Salvador. Que dediquemos tiempo a enamorarnos de este ser tan hermoso que decidió a vivir como pobre para que nosotros tengamos riquezas. Para que decidió, el cual que decidió sufrir sufrimientos tan difíciles para que no suframos esos esos sufrimientos. Y morir una muerte sin esperanza para que aunque estemos muertos podamos obtener vida eterna Señor no conocemos a Jesús como deberíamos conocerlo muchas veces nos preguntamos quién es ese hombre Señor enséñanos a Jesús para que veamos su belleza y para que cuando Cristo venga no veamos un desconocido sino a nuestro ser querido Y podamos verlo cara a cara y poderlo finalmente abrazar y decirle muchas gracias, Señor. Aquí estamos contigo. Te pedimos esto, Señor, no porque lo merecemos, sino porque Cristo lo merece por su sacrificio y en su nombre te lo pedimos. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios. A través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.